0: El hijo bienestar podcast.
1: Hola, cómo estás? Bienvenido y bienvenida a El hijo bienestar podcast. Yo soy Jessica Arias, o quizás ya me conoces como Yes Bla, Bla, host de este de este programa. Y fíjate que te quiero agradecer porque pues finalmente estamos ahora haciendo también video, además del audio. Eh, gracias por escucharnos, gracias por estar pendiente de nuestro material. Y justo por eso estoy súper feliz hoy, porque este es un nuevo proyecto. Estamos iniciando a crear series sobre salud y bienestar. Y hoy estamos empezando con un gran, gran tema que consideramos era un buen, un buen comienzo. Y vamos a hablar justamente sobre el cerebro, sobre salud cerebral. Y te comento cómo van a funcionar estas series. Estas series van a llevar un hilo conductor, que es como el tema general y va a ser desglosado en cinco bloques, lo que significa que van a ser cinco episodios, ¿sale? Vamos a hablar para esta serie de temas súper bonitos, súper interesantes, desde qué pasa con nuestro cerebro cuando estamos haciendo ejercicio, qué pasa con nuestro cerebro cuando estamos envejeciendo, cuando tenemos relaciones sexuales. Va a ser súper bonito, así que quédate y espera que cada uno de estos temas que te acabo de comentar sea desarrollado a lo largo de la serie. Y quisimos traerles este tema de salud cerebral porque piensa en esto, o sea, el cerebro es lo más importante, yo podría decir, de nuestro cuerpo. El cerebro es lo que le da vida a tus ideas. Eh, por el cerebro te puedes mover, puedes respirar, hacer cuestiones a veces que lo, ya lo hacemos inconsciente, el respirar y, y parpadear, y todo eso es gracias al cerebro. Por eso pensamos que era pues una muy buena idea empezar eh, con, este, con este tema. Y les traje a un gran, gran invitado, a la estrella que nos va a hablar sobre salud cerebral. Cómo estás, Alex? Bienvenido el hijo bienestar.
0: Hola, Jess. Eh, gracias por la invitación. Gracias por la presentación. <risa> este, pues un gusto estar con ustedes y sobre todo compartir esta información que, que finalmente, eh, pues no sé, no hay muchas fuentes o no hay muchos medios en el cual se transmita esta información de una forma sencilla, de una forma en que la gente la utilice, la entienda y que pues, pueda aplicarla para su beneficio. Entonces, esa es la idea de, de, de poderlo transmitir a través de, de, de tu espacio. Y bueno, pues esperemos salgan muchas dudas, salgan muchos comentarios al respecto y pues tu audiencia nos siga a lo largo de esta serie
1: estaría padrísimo. Si tienen preguntas, qué bueno que mencionaste eso. Preguntas, sugerencias, comentarios sobre este tema, no duden por favor en hacernoslos llegar a través de nuestro correo electrónico. También lo pueden dejar en los comentarios en YouTube. Nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook, en la fanpage. Entonces, hay diferentes medios por los cuales nos pueden, pues nos pueden contactar y preguntar, ¿no? Y sugerir temas también, porque no, estaría padrísimo. Déjenme les cuento quién es Alex. Alejandro Tapia de Jesús es mexicano, tiene 31 años de edad, jovencito, jovencito y actualmente trabaja con ratitas de laboratorio. A mí eso me ocasiona mucha curiosidad, son sus, su, son sus amiguitas, hace todos sus experimentos con ellas. Él es eh, candidato a doctor en investigación psicológica por la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México, en donde también es profesor, ¿verdad Alex? También por ahí andas dando clases. Saluda a tus estudiantes, por favor, Alex.
0: Absoluto, <risa> <Observando>, chicos. <risa> Espero que sigan y pues compartan esta información y este buen podcast.
1: Y dice, dice el profe que dos puntos más si hacen una reseña. No, no es cierto. Así es. Es licenciado también en psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México y por la Universidad de Buenos Aires. Y también es maestro en psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Fíjate que durante esta serie él nos va a ayudar a entender más a cerebro Él ha estudiado los sistemas neuroquímicos y neurofisiológicos de la conducta sexual, la actividad física, el envejecimiento y los procesos cognoscitivos. O sea, nos va a ayudar a entender todo lo que les mencionábamos hace un ratito, qué pasa con nuestro cerebro a lo largo de la vida y haciendo diferentes actividades, y actividades que normalmente todos hacemos. También ha contribuido en libros, artículos especializados en el área de las neurociencias. Ha participado en congresos internacionales, nacionales también. Y por si fuera poco, por segundo año consecutivo le han otorgado una beca para continuar estudiando qué es exactamente lo que haces. Porque aquí el nombre suena muy rimbombante, ¿no? Y es, eh, lo que haces es investigación sobre el uso de drogas de los hispanos. ¿Hispanos que viven en Estados Unidos o cómo es esto, Alex?
0: Sí, ese es un programa de Estados Unidos que eh, justamente da eh, becas, da cursos de entrenamiento a comunidad latina que estudie eh, diversos fenómenos asociados a la drogadicción en hispanos. Entonces, uh -huh. hay varios, varias áreas. Una parte es el área social. Eh, otra parte que es en la cual yo entro es la investigación básica. Entonces, lo que yo hago es estudiar los efectos de una sustancia que resulta ser un psicoestimulante, como, como por ejemplo la metanfetamina, la, la wow. cocaína. En este caso yo me estoy centrando en el metilfenidato. Y pues básicamente yo lo hago con modelos animales para entender cómo funcionan los mecanismos. Eh, y pues después esta investigación pues es la base o forma parte de, de, de la base del entendimiento para después extrapolarlo a los problemas ya con humanos, sociales. Mm. ¡Wow! Es,
1: ¿Esto es en lo que te ocupas actualmente? ¿Esto es parte de tu doctorado o es un proyecto aparte?
0: No, es un proyecto aparte.
1: ¡Wow! Sí. ¡Súper! Sí, súper sí. Fíjate, yo tengo aquí un, un dato súper curioso que cuando lo leí por primera vez me saltó muchísimo y es que has sido psicólogo de un campeón de boxeo. ¿What? ¿Qué es eso? ¿Qué onda? ¿Cómo estuvo eso? O sea, ¿cómo es que llegaste a ese punto, Alex?
0: Pues justo... Eh, pues mi área de especialización son las neurociencias, pero además me apasiona muchísimo el deporte. Mm. Entonces, en algún momento, eh, como que quise juntar esas dos disciplinas y me puse a estudiar psicología del deporte. Entonces hice también un diplomado en la, en la UNAM de psicología del deporte y desarrollé como un, una propuesta de entrenamiento basado en la neuropsicología pero en este caso para mejorar las habilidades de los deportistas. Y pues tuve la oportunidad de trabajar en el box y eventualmente pues con un campeón mundial de boxeo. Y, y entonces ahí empecé. ¿Y le dabas
1: terapia o tú hacías algún tipo de estudios eh, más enfocado a las neurociencias con él?
0: Pues mi propuesta está en dos niveles. Uno es... El, a nivel psicológico, que sí sería más como una cuestión del manejo de, de la situación del deportista, ansiedad, demás mm. de de situaciones. Pero la segunda parte, y que creo que es, es muy importante, es la de entrenar sus habilidades cognitivas, como su capacidad atencional, mm. su velocidad de reacción, la toma de decisión. En el deporte, particularmente, quienes hayan... Eh, hecho un deporte de alta exigencia, o incluso eh, los que hagan deporte de manera rutinaria, se darán cuenta que eventualmente, conforme va avanzando en la rutina del ejercicio, va a haber ciertas complicaciones asociadas a la fatiga, asociadas al dolor... Entonces, o quien desempeña algún deporte ya de competición, pues se dará cuenta que de repente la toma de decisión no es lo mejor o la ejecución no es lo mejor uh -huh. y pues puede estar asociado a, a, a estos elementos. Entonces, la idea es entrenar estas, eh, estas capacidades en un ambiente de exigencia, de exigencia uh -huh. física, de exigencia mental y de exigencia propia del deporte, de manera tal que el individuo cuando esté eh, en competencia, pues pueda... Eh, desempeñarse de mejor manera y pues esto va a llevar a una mejor un mejor resultado de su competición o no se puede aplicar a cualquier cosa, a cualquier deporte y...
1: Sí, fíjate, ahorita me, me rebotó mucho, mucho eso porque yo también estoy en la UNAM y fui parte del equipo representativo de Remo de la UNAM que es a nivel competitivo. Y teníamos justamente psicólogas en el deporte que nos apoyaban en esta cuestión, por ejemplo, de hacer visualizaci visualizaciones cuando estás ya en la carrera, ¿no? como un poquito trabajar con la fatiga, que, uh -huh. o sea, ya cuando estás andando, te ayudaban como a entender, o co como a, a tener esos sistemas que te ayudarán a desempeñarte mejor. Entonces, hasta ahora lo vengo a entender. Exacto. Súper. Oye, y, y por ejemplo, en el caso del boxeo sí se, se afecta el cerebro, ¿no?
0: Sí, justo hay deportes en los cuales el contacto físico y sobre todo en la cabeza pues tienen sus, sus secuelas, particularmente los boxeadores o los jugadores de americano, que son los más, uh -huh. más frecuentes, llegan a tener a, eh, alteraciones eh, consecuentes al daño cerebral por tanto impacto. Incluso hay una demencia que se llama demencia del pugilista, que es por tanta, tanto golpe, tanta contusión que da el cerebro cuando, cuando golpea, eh, pues se va dañando y eventualmente estas personas tienen problemas de regulación emocional, eh, de impulsividad, pérdida de memoria. Incluso en, hay un documental eh, de un jugador de americano que este, Aaron Hernández, me parece, se llama, uh -huh. que justamente relata cómo este jugador de americano eh, eh, se vuelve agresivo, creo que, que mata a su pareja, y después wow. de en el juicio y demás le hacen como estudios, y en la resonancia magnética justamente sale que pues, está dañado parte de su lóbulo frontal, que es el encargado de regular la conducta, de inhibir. Y pues básicamente, eh, pues en realidad él no tenía la estructura que le pone el freno y pues se volvió impulsivo
1: oh wow sí Oh, wow. Bueno, a lo mejor podemos ahondar un poquito más sobre este tema de la actividad física, ¿no? Los sí. efectos que puede tener el estar en un equipo de alto rendimiento respecto a los que lo hacen de manera recreativa o solo para mantener cierto nivel de bienestar. A lo mejor lo podríamos ya ahondar en, en alguno de los siguientes episodios. ¿Va? Ya, sí. Porque creo que hay, hay mucha carnita de donde ir cortando, creo yo. Oye, ahora sí vamos a entrar en materia. ¿Nos puedes ayudar a, a, a entender? ¿Qué es el cerebro? O sea, a veces pues, se dice ¿no? que al cerebro hay que mantenerlo trabajando porque es un músculo, pero realmente no es un músculo. Entonces, ¿nos puedes ayudar un poquito a entenderlo?
0: Sí, pues el cerebro eh, forma parte de, de un sistema que es el sistema nervioso. Y este sistema nervioso, pensémoslo como que es el centro, es el procesador, es la computadora, de todo nuestro organismo, es el encargado de procesar la información para entenderla y procesarla para también dar una respuesta. Mm. Entonces, este cerebro, que habitualmente lo asociamos con lo que está dentro de nuestra cabeza, eh, es una parte de todo el sistema, porque también está involucrada la médula espinal, y todos los nervios periféricos, como ese cableado que tenemos. Entonces, todo eso forma el sistema nervioso. Okay. Eh, particularmente, el cerebro, junto con la médula, al ser la parte central, son una de las partes eh, más importantes y donde justamente se va a estar regulando eh, lo que comentabas al inicio, la respiración, el pensamiento, el hambre, la sed, este, la orientación, la posición de tu cuerpo, si estás acostado, si estás parado, la velocidad en la que te desplazas, la percepción de sonidos, de formas, de wow. colores, todo, todo se va a procesar aquí,
1: ¿no? Es como la torre de controles.
0: Así es, <risa> exacto. Y entonces, justamente, al ser un, el procesador, al ser la torre de control, pues va a tener ciertas necesidades y ciertas características. Mm. Como dices, eh, es un órgano, más que, que, que un músculo, es un órgano, y es un órgano que particularmente se beneficia del uso. Mientras más lo usemos y más lo estimulemos, este órgano más se va a beneficiar y más habilidad va a poder desarrollar para ciertas funciones. Entonces, esto es importante entenderlo porque eh, hay personas que dependiendo el ambiente en el que se desarrollen, no tienen facilidad para ciertas actividades o para ciertas habilidades. Algunos dirán, yo no soy bueno para las matemáticas, otros no serán buenos para la parte eh, lingüística, otros para la música, otros para las artes y demás. Es decir, cada uno va a tener cierto nivel de facilitación asociado, uno, al contexto, es decir, al, al ambiente en el que se desarrolla que le va a dar cierto nivel de estimulación. Uh -huh. Y dos, también a un componente genético, es decir, la parte de la herencia juega un papel muy importante, uh -huh. tanto para tener facilidad para algunas actividades, como para también para tener predisposición a algunas enfermedades. Entonces, uh -huh. hay enfermedades que tienen un componente genético importante. Y también es importante mencionar que hay otros elementos que vamos a ir desarrollando a lo largo de la serie, que pueden ser detonantes o no de estos componentes, como como la alimentación, como la actividad física, como el sueño, que es, es sumamente importante. Eh, y también como la parte de la estimulación. Entonces, mm. estos elementos que podríamos considerarlos como externos van a estar impactando en que nuestro sistema central, nuestro procesador, tenga un desarrollo adecuado, tenga un funcionamiento adecuado. Y de ahí es donde surge justamente este concepto de salud cerebral. Habitualmente, pues... Se, se habla de salud mental, ¿no? Incluso la, la OMS lo, lo define y, y muchos, eh, muchas asociaciones eh, lo definen y, y describen lo que es la salud mental, que particularmente es, es un estado o es eh, un componente que, que permite al individuo desarrollarse, eh, potenciar sus habilidades y contribuir con su sociedad. Mm. Eh, sin embargo, ¿Puedo hacerte
1: una pregunta antes de, de saltar otro tema. Cuando mencionabas la parte de, de recibir estimulación y de usar al cerebro, que es un órgano, no lo volvemos a decir, es un órgano, no es un músculo. Ahí está el concepto de plasticidad cerebral conectado. O sea, la plasticidad tiene que ver con la estimulación.
0: Sí, sí, sí. Este órgano durante toda su vida es dinámico. ¿A qué me refiero con dinámico? Es decir, que cambia todo el tiempo, que puede estar cambiando todo el tiempo. A ver, en algunos periodos en mayor medida y en otros periodos en menor medida. Mm. Hay periodos en el desarrollo, particularmente en la infancia, en la adolescencia, que son fundamentales para desarrollar ciertas habilidades. Por ejemplo, el lenguaje. Si no se desarrolla en las tem edades tempranas, es muy complicado que llegue a un desarrollo óptimo en eh, edades tardías. Entonces, sí hay periodos específicos para desarrollar ciertas habilidades.
1: En ese caso, por ejemplo, pensando en, en los papás, ¿no? Nuevos papás o, o que tienen hijos pequeñitos. ¿Sería una buena opción para ellos acercarlos más a diferentes maneras de desarrollar el lenguaje? Ya sea auditivo, ya sea escrito, lectura. Entonces, sí sería importante que los expusieran a esos Digamos, sí, pues, a ese tipo de contenidos o, o no.
0: Sí, sí, sí. Mientras, un, un, un niño, un infante, mientras más se exponga a ciertas situaciones que estimulen sus sentidos y estimulen sus, pro, sus procesos cognitivos, eh, se va a favorecer más. Entonces, por eso es que para los niños es más fácil aprender dos, tres idiomas que uh -huh. para un adulto que aprendió un, un idioma y luego tiene que aprender un segundo idioma. Es más complicado, mientras que para un niño es más sencillo porque el dinamismo de su cerebro, las conexiones que están formando sus neuronas, eh, están a un nivel súper revolucionado, ¿sí? Entonces, y además, ese cerebro joven todavía no está especializado de, oh. eh, al 100%, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Cuando se está desarrollando el cerebro, ciertas áreas se van especializando para ciertas funciones.
1: Mm.
0: Por eso también es muy... Es, eh, conocido que un accidente que afecte al cerebro en edades tardías o en edades de adulto tiene un pronóstico eh, menos favorable que cuando es en edades tempranas. ¿Por qué? Porque el cerebro está en, en un dinamismo increíble. ¿sí?
1: Cuando te refieres a dinamismo, ¿es en velocidad? O sea, ¿que las neuronas o las conexiones van más rápido? N
0: no que vayan más rápido, sino dinamismo en en cuanto a la configuración del cerebro. Imagínense que es como una plastil, como una masa mm. ¿sí, de pizza. Cuando todavía no está muy seca, nosotros podemos eh, mo modificarla a placer, por así decirlo. Mm -hmm,
1: moldearla.
0: Exacto, moldearla. Si nosotros dejamos pasar tres días, esa masa que va a pasar se va a poner dura. Entonces oh. ya no se va a poder eh, manipular de la misma manera que cuando estaba fresca. Mm. Ah, pensemos al cerebro así mientras está fresco por así decirlo en edades tempranas <risa> se puede eh, es maleable tiene mayor Ajá. capacidad de modificarse sí mientras Ajá. que conforme va creciendo el individuo ese, esa masa ese cerebro se va haciendo cada vez más especializado más rígido y entonces si un área se daña es un poco más complicado que se recupere la función de esa de esa área sí pero no es no, dependiendo de muchos factores, va a haber un pronóstico diferente. ¿okay? Okay, entonces,
1: okay. Mientras
0: cuando eres muy joven, o eres niño incluso, el cerebro puede reajustarse de una manera increíble, tiene un pronóstico aún mejor.
1: Wow, wow. Y entonces,
0: la plasticidad cerebral se refiere básicamente a la capacidad de cambio a nivel estructural, es decir, que el cerebro puede crear nuevas neuronas cambiar su estructura por sí mismo. Y dos, a nivel funcional, ¿qué quiere decir? Que el cerebro puede readaptar sus funciones para eh, ser eficiente o para poder responder adecuadamente a las demandas del contexto.
1: ¿Y cómo se desarrolla el cerebro, Alex? O sea, ¿desde que nacemos y cómo va evolucionando? ¿O sea, podemos decir que va creciendo va evolucionando? O, ¿O cuál es más o menos su proceso? O sea, si tú me dijeras, empiezas con, no sé, o sea, ¿de qué tamaño es el cerebro cuando nacemos, por ejemplo?
0: Bueno, ¿de qué tamaño? este, No, no tengo como el dato preciso. Un cerebro adulto pesa entre 1200 y 1500 gramos, más o okay. menos. ¿Sí? Entonces.
1: Está ligero, ¿no? Para todo lo que carga, ¡guau! ¡Wow!
0: Exacto, sí. ¡Guau! ¡Wow! La característica principal del cerebro más que por sus dimensiones. De hecho, esa fue una teoría bastante antigua que asociaban el tamaño de la cabeza con la inteligencia. Entonces, sí. te, andaban, te andaban midiendo la circunferencia de tu cabeza y mientras más cabezón creían <risa> que eras más inteligente, ¿no? Después, pues, se descartó eso. ¿Por qué? Porque se entendió que el cerebro, eh, su unidad funcional o su unidad eh, más pequeñita, es... La neurona, que es una célula, pero es una célula especial. Esa célula especial tiene la característica de procesar información y unirse con otras, con otras neuronas de manera tal que va a formar una red muy amplia.
1: Cada uh -huh. neurona
0: tiene la capacidad de eh, formar conexiones de entre mil y diez mil conexiones. Y uh -huh. si nosotros, imagínate, tenemos... en aproximadamente 100 mil millones de neuronas, y esto lo multiplicamos por 10 mil, imagínate la cantidad de conexiones que puede hacer, eh, que se pueden formar dentro del cerebro. Entonces, ¿cómo podremos explicar esto? Vamos a poner a cinco genios, así de la historia, puedes poner a, no sé, a Miguel Ángel, a Einstein, a Newton, eh, ¿qué otro genio? A, este, a Picasso... Y eh, a Marie Curie, ¿no? Vamos a poner a estos cinco genios en un, en un cuarto. Pero vamos a suponer que tú les tapas la boca. Mm. Básicamente, los cinco genios tienen un, una cantidad de conocimiento y de diferentes disciplinas increíble. Mm -hmm. Pero si estos cinco genios no se comunican, ese conocimiento se va a quedar ahí y no va a crecer. No se va a desarrollar ni, se, ni, ni, ni va a tener... Otro nivel de complejidad. ¿Qué va a pasar si tú les pides que interactúen? Después de una hora regresas y Marie Curie ya va a saber de arte y, y Einstein ya va a saber este de, de otras cosas. Es decir, cuando se comunican y se conectan uh -huh. estos cinco genios, el conocimiento que tiene cada uno se va a potenciar y además van a crear nuevo conocimiento. Lo mismo uh -huh. ocurre con nuestras neuronas. Si no se conectan, podrán tener mucha información, pero... Esa información ahí se va a quedar. Mientras que cuando éstas se conectan, empiezan a formar redes que van a dar mayor capacidad al individuo.
1: ¿Y por... cuáles son...? Perdón, discúlpame, ahorita me, me, me generó mucha curiosidad saber cómo o qué es lo que interviene o interfiere de manera negativa en estas conexiones.
0: Ok. Este, ¿Qué va a afectar las conexiones? Básicamente, los hábitos. Mm. ¿Sí?
1: Fíjate, pensé, lo primero que me vino a la mente cuando yo ahorita estaba, pensando que ¿será el alcohol una sí. de ellas?
0: Pues sí, hay muchas sustancias. En general, cualquier sustancia va a estar modificando o va a estar dando elementos al organismo para funcionar. Entonces, el alcohol particularmente depende de la dosis, sus efectos. Se sabe que, por ejemplo, una copa de vino tinto es recomendable por sus efectos antioxidantes.
1: Uh -huh. El
0: alcohol es un ansiolítico en bajas dosis, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero cuando es un consumo de altas dosis y crónico, puede derivar en, un, en daños al, al, al cerebro. Tanto así que hay una demencia que se llama demencia de Korsakoff, que básicamente es por intoxicación crónica al alcohol, que lo que hace es dañar unas neuronas, particularmente del hipocampo, que es una estructura que se encarga de la memoria y entonces por eso se genera un proceso demencial donde las personas particularmente pierden la memoria asociada al alcoholismo. Entonces,
1: por eso es que alguien que anda así, también ese es otro tema que vamos a este, ampliar más en, en otro de los, de los siguientes episodios, pero así rápidamente, por eso es que alguien que bebe alcohol eh, puede ser que a veces se ponga muy agresivo, o sea, sus conexiones no están... ¿Funcionando de manera adecuada o eso tiene que ver con otra cosa? Más o menos,
0: porque lo que ocurre con el alcohol es que también va a inhibir eh, una conexión, básicamente, y va a desinhibir al individuo, es decir... Por eso mm. las personas bajo los efectos del alcohol, si son tímidas, empiezan a ser más extrovertidas, ¿no? Eventualmente se pueden volver agresivas y demás. ¿Por qué? Porque el alcohol también desinhibe ya en un nivel de intoxicación importante. Mm. Incluso la coordinación se ve afectada, ya no, sí. ya no coordinas, o la consolidación de la información. Por eso es que después de una tremenda borrachera, no te acuerdas qué pasó el día anterior, <risa> ¿no? Estas lagunas. ¿Por qué? Porque justamente el exceso de alcohol inhibe la transmisión adecuada. Pero hay varios niveles y hay varios procesos durante la intoxicación de alcohol. Uno es la desinhibición y entonces las personas andan como súper contentas y demás. Pero hay un momento en que la dosis se pasa y entonces ya viene, por ejemplo, la, otro, la agresividad, este, ya la, la ausencia de juicio.
1: Entonces, ¿el alcohol sí afecta las conexiones en las neuronas y, por lo tanto, la plasticidad cerebral también está afectada?
0: Eh, no? Pues, depende cuánto tiempo tomes alcohol.
1: Ok. O sea, si ¿sí lo mantienes a largo, a largo okay. plazo.
0: Así es. Sí. Okay. sí. O sea, okay. Este Esta capacidad de plasticidad cerebral no es como inmediata, es un proceso.
1: Ok. Por ejemplo,
0: si tú ahorita te empiezas a exponer a aprender un idioma, tu cerebro inmediatamente dice, esto no lo conocía. Entonces, empieza a echar a andar mecanismos para poderse ad adaptar a esa demanda. ¿Cuál wow. sería? Hablar un nuevo idioma. Pero si tú nada más estás estudiando este nuevo idioma dos días, pues mm. el cerebro solo va a intentar adaptarse en esos dos días. Si después vuelves igual, a decir, ah, pues ya no hay necesidad de que aprenda. Entonces, las nuevas conexiones que empezaron a formarse ya no son necesarias. Y el cerebro, uh -huh. va a decir, pues ya no tengo que alimentar estas conexiones, y entonces, ¿para qué gasto energía si es algo que ya no ocupo? Y lo va a dejar este perder. Entonces, uh -huh. el cerebro por eso es dinámico: tanto puede eh, adquirir, crecer, o bueno, desarrollarse, como puede perder y no desarrollarse. Es decir, por eso es que. Si es o sea, es
1: eficiente, de... ¿no? Si, al cerebro dice, no... si no lo estás usando, pues, ¿para qué sigo poniendo más energía en donde no está dando es. frutos? Exacto. Exacto. ¡Wow! Justo ¡Wow! Así. wow. Entonces, okay. es... Y en este, en este sentido, por ejemplo, yo he escuchado incluso, yo misma, ¿no? O sea, en, 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 en mi experiencia, una vez que aprendes un segundo idioma, o sea, mi primera lengua es el español, y después aprendí inglés, y después entré al portugués, y fue un poquito más fácil, ¿no? O sea, como que, ¿es porque el cerebro utiliza el mismo mecanismo para aprender cualquier lengua o, o, o no?
0: Pues uno, ya está como facilitado el, la, el mecanismo para aprender una segunda lengua, pero también depende, por ejemplo, el, el portugués es un idioma relativamente sencillo porque pues también forma parte de las lenguas romances y uh -huh. tiene muchos componentes similares con el español. De okay. hecho, yo con unos amigos brasileños bromeaba y les decía que el, el portugués era un español mal hablado, ¿no? Como, o, también, este, poco, uh -huh. eh, eh, ¿no? ¿Sabes? Como, eh, sí, sí. como que parecería que, habla, que hablar, hablaran mal, ¿no? Entonces, pero básicamente, pues, alguien que no hable eh, muy bien portugués puede entender de alguna manera uh -huh. por las similitudes. Pero sí ya hay una facilitación porque tú ya estuviste expuesta a modificar una red específica encargada del lenguaje, de la producción y de la comprensión del lenguaje, claro. de la lengua, y tú ya la, la tuviste que modificar para que esa red también estuviera apoyando en con otro código, básicamente. ¿no? Uh -huh. El inglés es otro código, uh -huh. ¿sí? el portugués es otro código, pero al final es un lenguaje, o sea, el lenguaje es un proceso. Claro. Pero tiene diferentes códigos. Ahora le claro. pongo código de español, ahora le pongo código de inglés, ahora le pongo de portugués, ahora de francés.
1: Ok, 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 súper. Oye, ahora vamos a retomar un, un poco la parte ya de lo que es la salud cerebral, ¿no? que ya está, estábamos mencionando, eh, pues cómo podemos ayudarle a nuestro cerebro ¿no? a, a, a generar más conexiones eh, en cuanto a las neuronas. ¿Cuáles son las diferencias entre salud cerebral y salud mental? Supongo no se puede usar de manera indiscriminada los conceptos, ¿o sí?
0: No, habitualmente se habla de salud mental porque justamente esto va a englobar toda la expresión del de, eh, componente, por ejemplo, psicológico, psíquico y cerebral del individuo. ¿A qué me uh -huh. refiero con la expresión, por ejemplo, tus pensamientos? Si tus pensamientos son adecuados a, a las circunstancias, al contexto, tu conducta es adecuada al contexto y también... Eh, tu comprensión o tu interacción con el contexto es adecuada, entonces hablamos de que hay una salud mental. ¿Por qué? Porque tus pensamientos son adecuados, lo cual te permite tener una conducta guiada adecuada y lo cual te permite interactuar de manera eficiente con el contexto. O
1: sea, que no imagínate. es como que sales y empiezas a matar a la gente, que digo, si sí, hay personas que lo hacen y entonces esa es una señal de que no tienen salud mental. Así es, ¿No? pero
0: imagínate que tú estás en un campo de guerra, obviamente ahí si tú sales a matar, no va a estar mal visto. Claro. Al contrario, si tú sales a saludar a tu, a tu rival, dirían que sí. esa persona no tiene salud mental. Entonces, claro, si te arregla, ¿cómo es dependiendo del contexto?
1: Del contexto. ¿Sí?
0: Entonces, lo mismo, si tú vas a la playa y te metes este, como... En eh, pants. Un vestido, Ajá, exacto, te van a ver como raro. Pero si tú sales en bikini aquí a la Ciudad de México, pues también te van a ver raro, ¿sí? Claro. Entonces, ¿de qué depende? Del contexto. Entonces... Una persona que puede interactuar de manera adecuada con el contexto, ¿y qué es esto de interactuar de manera adecuada? Pues que pueda desempeñarse cumpliendo, satisfaciendo sus necesidades, contribuyendo a, a su medio ambiente y también potenciando su capacidad. Eso es a lo que se le conoce como salud mental. Sin embargo, para que esto pueda ocurrir, necesitamos que la maquinaria que permite el procesamiento de todo esto esté bien. Es decir, que nuestro cerebro esté bien. Y entonces, por eso es que eh, este término de salud cerebral se enfoca en qué actividades, qué hábitos, qué conductas podrían contribuir a que nuestro cerebro esté en las mejores condiciones. ¿Para qué? Para que justamente podamos interactuar y desempeñarnos de manera adecuada. ¿Sí? En nuestro...
1: Entonces, son conceptos que están conectados, o sea, Así. no es como que puedas decir quién va primero, el huevo o la gallina, ¿no? ¿Quién es? ¿Primero es salud cerebral o primero es salud mental? Si no es más bien, van de la mano, ¿no? Así es. Súper. Oye, y ¿cómo, o sea, ¿cuáles serían, o cuál sería tu top 3 de cuidados, Alex? Así que diga, ¿sabes qué? Esto lo tienes que hacer si quieres mantener a tu cerebro pila, o sea, sanito, y digo, al final yo creo que la edad también lo afecta, ¿no, Alex? Sí. Pero si yo digo, bueno, voy a envejecer, como sea, todos vamos a envejecer, pero ¿cómo puedo eh, yo ayudarme a, a, a tener mayor, mayor salud en este sentido?
0: Bueno, eh, sí, hay muchos elementos o factores que afectan al cerebro. Y cuando digo afectan, no necesariamente implica de manera negativa Okay. De manera disfuncional, ¿sí? El decir afectan es simplemente que tiene un efecto sobre el cerebro. Claro. Y entonces, si tú aprendes un idioma, va a tener un efecto sobre el cerebro benéfico. Si tú te alcoholizas, va a tener un efecto sobre el cerebro nocivo, ¿sí? Pero siempre claro. va a afectar. Entonces, cuando hablemos de afectar, para la audiencia, no se malentienda como, ay, se me va a afectar el cerebro, es negativo, no.
1: Todo es malo. Exacto.
0: El, el afectar quiere decir que simplemente tiene un efecto sobre el, el órgano, ¿no? Entonces, Ajá. en este caso puede ser positivo o negativo. Más que positivo o negativo, yo prefiero clasificarlo como funcional o disfuncional.
1: Porque mm. para
0: algunas personas ciertas mm. actividades les resultan funcionales, claro. Y para personas no. Entonces, el hablar de eso es bueno, eso es malo, creo que eh, no, no es muy funcional. Sí. ¿Sí? Entonces... Pero
1: me imagino que hay sí hay como ciertos factores, ¿no? Que independientemente de si a ti te funciona salir a correr y a mí me funciona salir en bici, pues no es que yo esté mal o tú estés bien, ni viceversa. O sea, más bien son dos cosas diferentes, pero estamos, uh, está siendo funcional para el cerebro desde diferentes, Así no sé, es. gustos, perspectivas. Pero ¿cuáles serían esas... Eh, de esos tres cuidados que tú sabes que independientemente de tus gustos, independientemente de tus preferencias, independientemente del contexto que tengas, sabes que van a contribuir a tu salud cerebral.
0: Pues uno sería que al ser un órgano vivo requiere recursos energéticos, requiere sí. energía para funcionar. ¿Qué le da la energía? La alimentación. Mm. Entonces, eh, una dieta adecuada, y cuando digo adecuada, implica que sea personalizada para el individuo, mm. ¿sí? Porque cada individuo tiene metabolismos diferentes, cada individuo tiene composiciones diferentes, por lo cual, eh, por ejemplo, a ti te va a funcionar la leche de almendras y a mí la, la entera, ¿no? Entonces, sí. eh, no, la entera no porque tiene mucha grasa, sí, pero... Pero pues a mí me funciona, porque claro. yo soy un palito, ¿no? Por así decirlo. ¿no? Mientras que alguien que, que sí si no necesite consumir grasas, pues le va a decir, no, mano, tú no, no consumas leche entera, tú consumes esto, ¿sí? Entonces, una dieta adecuada para el individuo. ¿Por qué? Sí. Porque básicamente ahí se le va a estar dando al organismo los nutrientes necesarios para que éste funcione. Y ahí podemos incluir también la hidratación. La hidratación okay. también es, es fundamental, ¿no? Mantenernos hidratados. Entonces... Lo primero sería lo que consume el individuo. Ese sería el primer punto.
1: Okay. El segundo... ¿Y podemos ahí rápidamente a lo mejor eh, ayudar a la audiencia a tener en mente algo así como básico? Que digas, este nutriente yo creo que son muchos nutrientes, pero recuerdo que en una conversación previa que, que tú y yo tuvimos mencionabas a, a los aminoácidos. ¿Cuáles tú recomendarías?
0: Ok. Este... Pues todo se encuentra en la dieta. No, incluso si tú llevas una dieta adecuada, ¿qué quiere decir una dieta adecuada? Que consumas, por ejemplo, eh, de carnes, particularmente el pescado, que se tiene okay. muchos nutrientes como el omega 3, uh -huh. entre otros, ¿no? Eh, que consumas verduras crudas. Ok. Y eso sí, las porciones, ¿no? Ya se sabe que si ustedes buscan y seguramente tienes algún, eh, creo que tienes un podcast de, de nutrición por ahí. Sí. O, eh, no, okay. sí.
1: De hecho, vamos a armar una serie sobre eso también. Ah pues
0: nada. Ahí van a, van a ver justamente las porciones que se recomiendan de carbohidratos, de leguminosas, de verduras, de carnes, de lácteos, etc. Entonces, en realidad no habría necesidad de consumir ningún suplemento si, si nos alimentáramos de manera adecuada. ¿Ok? okay. Entonces, ¿qué, ¿cuál es la recomendación? Que se consuman carnes, particularmente pescado, que se consuman verduras es así en abundancia que se consuman también carbohidratos esos con las porciones eh, racionalizadas no leguminosas y demás pero eso pues básicamente quien mejor les puede dar como qué es lo que necesita cada uno es un nutriólogo claro eh, pero básicamente si se alimentan bien si le bajan como a las a las a la comida que tiene un alto nivel calórico a las grasas eso pues va a beneficiar muchísimo por qué porque además también tener una mala dieta puede afectar de manera indirecta al cerebro. ¿Cómo? Si nosotros consumimos eh, o llevamos una dieta hipercalórica, sí. esto va a hacer que eventualmente nuestro sistema vascular sea deficiente, que puede llegarse a, tapo, a tapar y eventualmente se desprenda al, algún coágulo y viaje hasta llegar al cerebro, donde va a impedir que la sangre lleve los nutrientes a ciertas áreas del cerebro y se muera esa parte del cerebro lo cual se conoce como un evento vascular cerebral. Entonces, de alguna manera, por tu mala alimentación afectaste tu sistema circulatorio y ese sistema circulatorio afectó que le llegara eh, los nutrientes por el torrente sanguíneo al cerebro y pues eventualmente se te murió una parte del cerebro y es muy común que se conozcan estas personas que tienen este, una hemiplegia o una hemiparesia. ¿Qué es esto? Pérdida de la movilidad de una parte del cuerpo o de la sensibilidad que le conocemos a algunos como embolia, ¿no? Que no oh, es muy wow. muy bien, la cara sí, o demás. Sí, o sí, algunos sí. Pierden, pierden el lenguaje, etcétera, etcétera. Vamos.
1: Oye, cuando mencionabas esta parte de, del pescado, supo, pensando en que no todos tenemos la posibilidad económica de comprar pescado, ¿no? ¿Los suplementos ahí sí podrían ser una buena opción? Sí. Los pero suplementos bueno, de omega 3, por ejemplo, en las cápsulas o el aceite de, ¿cómo le llaman?, de bacalao, o sea, esas cosas sí funcionarían.
0: Sí, 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 al final pues eso ya son concentrados. Pero bueno, yo si vamos al Tianguis y agarramos pescado de temporada, eso siempre funciona, lo, comprarlo de temporada. Porque al final lo de temporada está barato. Pero si ahorita nos queremos comer un mango, pues el mango nos va a salir bien caro cuando el mango, no sé, voy a inventar, pero si es de, de marzo, pues comamos mango en marzo, no en noviembre. En noviembre comamos mandarinas. En septiembre comamos basa. Claro. Es decir, eh, también la naturaleza es sabia y la naturaleza dispone los nutrientes por temporadas. Entonces, claro. también eh, a veces no es tanto de presupuesto. Si nosotros vamos al tianguis, y va a haber frutas que estén muy baratas. Va a haber este, alimentos que estén baratos. Entonces, a veces, por ejemplo, tal vez no vamos a poder comer salmón, pero podemos comer otro pescado que sea más barato. Okay. Si explico, entonces, okay, entonces eh.
1: prácticamente cualquier pescado de alguna manera va a contribuir. Así es. Ok, Exacto. ok, súper. Y mencionabas hidratación. La hidratación. ¿Cuántos litros de agua? Ya sabes, se tiene por ahí que un litro y medio, que dos para hombres y uno para mujeres, o que tres para hombres, dos para mujeres. ¿Cuál, cuál crees tú que sería una, una sugerencia, este también realista, ¿no? Porque a veces la gente pues no bebe tanta agua, no le gusta pero hay otras opciones, entonces si claro. no las puedes
0: compartir. Pues mira es igual, depende si es una persona que hace ejercicio y que suda mucho, pues debe tomar más agua porque está perdiendo más agua, si es una persona que no hace nada y casi no pierde agua, pues debe de consumir menos agua se supone que la media son dos litros de agua, ojo estos dos litros de agua se consumen a través también, por ejemplo, de las frutas ahí va agua. Si tú te comes un caldito de pollo, ahí va agua. O sea, no te tienes que vaciar la botella de agua. Y otro es que también, si tú te vacías la botella de dos litros de un solo golpe, no vas a aprovechar los dos litros de agua. Tienes que ser paulatino. ¿Por qué? Porque tienes que permitir al organismo que absorba el agua. Entonces, un, un vasito cada dos horas, por ejemplo, de 250 mil litros, en ocho horas ya te tomaste los dos litros. ¿sabes? Y es un vasito. Claro. Entonces, no, no, me falta todavía, me falta todavía, me falta
1: todavía.
0: Vas a ir al baño y vas a desechar todo eso porque realmente tu organismo no lo va a estar aprovechando.
1: No le das tiempo, ¿no? Para Así. que lo procese.
0: Y entonces, sí, claro. eh, estar y agua simple siempre es lo, lo, lo mejor, ¿no? O sea, lo
1: idóneo. Y... En lugar de bebidas azucaradas, sí no nos sí ayudan mucho, aunque tengan agua, eh, no, va, no va a ser el mismo efecto que Así. lo que tiene agua simple. Entonces, la primera recomendación para todos, parejo es la alimentación y la hidratación. Así es. ¿Cuál sería un segundo, Alex?
0: El descanso, el sueño. Entonces, ¿por qué? Porque en el sueño eh, tiene dos fases importantes. Una es de restauración de todos los sistemas y otra es de procesamiento de información. Entonces, durante el sueño se consolidan mucha información, muchos aprendizajes, pero también se predispone al, al organismo, se se restaura el organismo para el siguiente día poder otra vez enfrentar la carga de información, la demanda del ambiente y que podamos funcionar. ¿Cuál es la recomendación? Entre 6 y 8 horas, que se duerma cada día. Eh, ¿cuál es, esto también es un, tema, eh, con, es un tema amplio que podría desarrollarse eh, a más, a más a profundidad, pero básicamente, ¿cómo sabemos si estamos durmiendo de manera adecuada? Si al día siguiente te despiertas con energía y te sientes descansado, es que estás durmiendo bien. Si te despiertas súper cansado, sin energía y sin ganas, puede ser que no estés durmiendo adecuadamente. Y ahí hay que explorar por qué no estás durmiendo adecuadamente. Puede ser que estés en un proceso depresivo o ya estés en depresión. La depresión afecta los ciclos de sueño. Puede ser que se esté viendo afectado tu metabolismo. Puede haber muchísimas razones. Entonces... Por eso te digo que es, es un tema amplio con respecto al sueño. Además, y fíjate
1: que, perdón, en, en eso que mencionabas del, del sueño, por ejemplo, yo cuando no duermo bien, yo sí me despierto bien de malas, ¿no? O sea, yo me siento como bien grumpy, como, ah, o sea, ni más, ni... ni, ni que se me acerquen o incluso amanezco con dolor de cabeza, incluso mareo. Entonces creo que sería importante para pues la audiencia, ¿no? Que se vaya conociendo, que si le quieren ir más o menos tentando ahí al agua a los tamales, pues duérmanse las seis horas a ver cómo se sienten y a ver si se sienten mejor durmiendo siete, ocho. Y creo que es también eh, un proceso de, de autoconocimiento, ¿no, Alex? También depende de las actividades que nosotros tengamos. Eh, la actividad física, ¿no? O sea, gente que es de alto rendimiento, que lo abordaremos también y hace algún deporte, pues seguramente necesita también más tiempo de recuperación. Entonces, creo que esa parte del sueño es bien interesante y me gustaría que habláramos eh, también sobre cuál es la higiene del sueño, ¿no? A lo mejor en otro episodio, cuál es esa rutina que tú tienes eh, para antes de irte a dormir y eh, desde ahí ya se está, digamos, eh, cómo lo podemos decir, trabajando ¿no? En, en ese bienestar de tu cerebro, desde qué estoy haciendo previo a tocar la almohada, ¿no?
0: Exactamente, exactamente. Va,
1: entonces, ¿cuál sería el tercero, Alex, que nos darías así? Digo, pueden ser más, pero no, para sí. que la audiencia lo vaya absorbiendo de a poquito. La actividad física.
0: La actividad física es fundamental para que no solo el cerebro funcione adecuadamente, sino todos los sistemas. Todos los sistemas se van a beneficiar del movimiento porque básicamente estás echando a andar todo el complejo de sistemas que forman nuestro cuerpo. Sistema circulatorio, sistema respiratorio, sistema nervioso, sistema digestivo. Es decir, todos los sistemas se benefician de la actividad física. ¿Cuál es la actividad física recomendada? La actividad física de tipo este, cardiovascular. ¿no? Esta donde tú empiezas a eh, hacer... Ejercicio de al menos 30 minutos y que te va exigiendo cierta eh, frecuencia de la actividad. Las pesas también ayudan, pero no de la misma manera que la actividad cardiovascular. Entonces, andar en bici, salir a correr, a trotar, saltar la cuerda, a, eh, hacer algún zumba, box, todo eso es cardiovascular y todo eso ayuda al organismo. ¿Por qué? Porque otra vez te digo. Eh, por un lado, promueve la liberación o la secreción de ciertas sustancias que están asociadas con el bienestar, con la relajación, con eh, incluso con la creación de nuevas neuronas. La actividad física empieza mecanismos asociados con esta creación de nuevas neuronas, eh, empieza mecanismos asociados con eh, la eliminación o la resistencia a ciertos trastornos eh, ¿cómo se dicen psicológicos psiquiátricos como la depresión como la ansiedad entonces la actividad física tiene tiene muchísimos beneficios
1: y pues, sí o sí muchachos sí o sí ahí no hay de qué o sea, hay que darse el tiempito es media hora o sea 30 minutitos ya le estamos haciendo mucho bien y lo fregón que yo misma he experimentado y personas cercanas a mí han dicho una vez que tú empiezas a ejercitarte lo haces por 30 minutos llega un momento en donde tu cuerpo te pide más y seguramente irás a 40 minutos y después irás a 50 y después a 60. No sé si más, pero al final tu mismo cuerpo también se va acostumbrando y, y pues le haces bien sí o sí, ¿no? Oye, ahorita que mencionabas lo de las conexiones eh, neuronales cuando estás haciendo ejercicio, me quedé pensando que cuando yo estaba haciendo mi tesis, a mí me hacía mucho bien salir a correr. Y algo que yo me di cuenta es que yo tenía las mejores ideas para incluir en mi tesis cuando estaba corriendo y cuando estaba durmiendo Alex y para o sea yo me dormía con una libreta a un lado, de verdad porque a veces durmiendo, soñando o sea, decía ¡Ah, lo voy a incluir y de, o sea me despertaba anotaba la idea como podía, pues estaba oscuro, pero como podía la anotaba y al día siguiente la retomaba y de ahí me echaba otro capítulo, ¿no? de, de la tesis entonces, creo que es un ejemplo que, que a mí me, me quedó muy, muy grabado. O sea, el ejercicio físico sí es para verte bien, este, sí te, te viene con una cuestión de, con el autoestima, a lo mejor te sientes más piel, más atractivo, pero al final también te ayuda a, a crear más ideas y creo que eso está bien fregón.
0: Sí, sí, tiene muchos beneficios a nivel cognitivo. Entonces, por eso el, el ejercicio digo es una maravilla, afecta a todo. Pero justamente, ¿por qué lo pongo hasta el punto 3?, porque no vas a poder desplegar una conducta, eh, una actividad física, si uno no estás bien alimentado, no tienes los recursos energéticos para hacerlo, dos, no estás bien descansado. ¿Por qué? Porque tu sistema no está preparado para desempeñar tal carga eh, energética, ¿no? Entonces, por eso es que vas hasta el nivel tres. Sin embargo, pues todos son de un, un importante impacto. Entonces.
1: Súper, Alex. ¿Y hay alguna otra recomendación? que quieras um, agregar o por ahora nos quedamos con esas tres y ya a lo largo de la serie vamos agregando más. Tú dime.
0: Pues las podemos ir desarrollando a lo largo de la serie, pero la estimulación es fundamental. ¿Qué es esto okay. de la estimulación? Básicamente mantenernos aprendiendo cada día. Aprendiendo no requiere o no implica que tengamos que estudiar, que leer un libro. Porque le van a decir, ay no, qué flojera, yo ya estudié ya no. No, no, no. Aprender implica simplemente Adoptar nuevas conductas o modificar conductas previas. Por ejemplo, si estamos acostumbrados a cocinar siempre un mismo platillo, ahora hagamos uno diferente. Si estamos acostumbrados a bailar siempre de la misma forma o a solo bailar, por ejemplo, salsa, ahora aprenda, aprendamos a bailar rock and roll. ¿sí? Si estoy acostumbrado a siempre leer eh, novelas, ahora leeré poesía. Si estoy acostumbrado a siempre el mismo videojuego, ahora cambiaré de videojuego. Si estoy acostumbrado a jugar siempre fútbol, ahora otro es deporte. Es decir, un nuevo aprendizaje siempre va a ser, eh, siempre va, va a estimular al cerebro. Y eso. O
1: ahora que mencionas eso de, de aprender, por ejemplo, si tú eres diestro, ¿no? y siempre utilizas tu lado derecho más, de pronto ponerte a usar tu lado izquierdo más, también sería una manera, ¿no? de Así empezar es, lavarte a lavarte los
0: dientes, aprender. comer con la mano izquierda. Bueno, si eres diestro, usar la, la otra mano para lavarte los dientes. Si lo intentan, en verdad, al inicio como que hasta te duele el brazo y te cansas. Pero si sí, poquito a poquito vas a empezar a tener mayor, mayor habilidad. Entonces, sí, justamente eso, eso ayuda muchísimo.
1: Yo de pronto lo hago cuando estoy barriendo. O sea, yo soy diestra, ¿no? Entonces me pongo a barrer y después digo, ay, ya, y te cansas, ¿no? Y dije, bueno, a ver, voy a intentar del otro lado. Y sí va más lento uno, no es tan, tan acertado los movimientos, pero... Pero sí. eso está divertido, o sea, cuando uno la agarra como el gustito de, de hacerlo de manera diferente también, también sí. está padre. Ok, Alex, ya estamos a punto de terminar este episodio y cuéntame si la rápidamente, yo sé que tú das terapia también, uh -huh. y la terapia psicológica también es una manera de tener salud cerebral.
0: Sí, por supuesto. La terapia psicológica y neuropsicológica son diferentes. La terapia psicológica está más enfocada a los elementos psicológicos del individuo asociados, por ejemplo, a, se le conoce, por ejemplo, a crisis vitales, es decir, a cambios en la rutina de la vida de una persona, de cambiar de trabajo, de cambiar de pareja, tener una pareja, tener hijos, mudarte, casarte, eh, terminar... Eh, eh, un grado académico y ahora pensar o planificar en tu proyecto, eh, as cuestiones asociadas a alteraciones del estado de ánimo y demás, ¿no? Wow. El tema, bueno, y la parte neuropsicológica estaría asociado a saber cómo están tus procesos cognitivos. ¿Qué son los procesos cognitivos? La memoria, la atención, el lenguaje, la percepción, eh, la planeación, estrategia, entre otros. Es decir, por un lado hay que ver cómo está como mi mente, mi psique, y por otro lado hay que ver cómo está funcionando mi cognición, ¿no? mis, mis, mis procesos cognitivos. Entonces son dos elementos diferentes. Para ambos hay herramientas de evaluación como test, como pruebas y demás. Sin embargo, esto siempre lo tiene que hacer un profesional calificado. Mm -hmm. ¿Okay? Eso es fundamental, que sea un profesional calificado, no que sea un pseudoterapeuta o una persona que te diga, ah, yo ya tuve muchas experiencias que me dio la vida y entonces te puedo dar consejos. No. ¿Por qué? Porque en realidad es una cuestión delicada y hay personas que no lo saben manejar y que abren elementos que después no saben cerrar o no saben claro. dirigir. Y bueno, pues viene para un perjuicio de la persona.
1: Claro.
0: Este, entonces... Habitualmente, lo que quería comentar era que habitualmente las personas van con el psicólogo, con el neuropsicólogo, como una manera eh, de un tratamiento ya ante un déficit evidente o ante un problema, ¿sí? Como mm -hmm. un tratamiento correctivo. Claro. Pero muy pocos tienen la cultura, el hábito de hacerlo como un elemento preventivo que eso tendría que ser. Así como se supone, vamos, cada seis meses al médico o al dentista para ver cómo andamos, también habría que ir recurrentemente con el psicólogo con el neuropsicólogo o con el psiquiatra, si quieren, también. ¿Por qué? Porque el que nosotros vayamos a ver cómo están nuestros pensamientos, cómo estamos procesando, o simplemente ir a hablar y, y soltar cosas que no puedo soltarle a mi mamá o a mi pareja o a mi hijo a mi hija, eso ayuda muchísimo. Claro. Muchísimo. Sí? Entonces no no se esperen a que ya estén ya estén teniendo alteraciones del estado del sueño, a que ya estén tristes o enojados o irritables o que todos los días se levanten de malas, no esperen a eso, o que ya les falle la memoria o que ya se distraigan mucho, no se esperen a eso, vayan antes ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un chequeo, es como su coche, para que ande bien hay que darle chequeos, no hasta que ya está fallando el motor, no hasta que ya está fallando algo, hay que llevarlo.
1: Hay y que... que ya de plano se tiene que, lo tienes que arrastrar con grúa y entonces se tiene que ir a quedar con el mecánico al taller, pero fue porque no se le dio un mantenimiento constante, ¿no? Así de es. alguna manera. Okay. Entonces
0: hagámonos el hábito de que sea una visita preventiva, una visita de control, una visita de chequeo general y no una visita correctiva. Porque además, sale más caro.
1: Claro. Lo vamos,
0: ya que nos traten por un problema, sale muchísimo más caro. Entonces, si lo hacemos por la parte del dinero, es mejor ir antes, incluso si nosotros estamos bien, vamos a tener mejores ideas para producir más y generar más. Entonces, no, no lo vean como, ay, pues es que voy a gastar tanto y demás. Entonces... Eh, pues veámoslo más como por la parte de, pues si voy, es una inversión por mi claro. salud. Y si invierto en mi salud, en mi mente, en mi cognición, en mi cerebro, pues voy a pro poder producir más, voy a poder disfrutar más de eso que produzco y pues al final van a ver que esa inversión se regresa multiplicada. Entonces, claro. Este, pues esa es la invitación y bueno, pues como parte de tu programa, quien llame diciendo que vio esto en... Uh
1: que se, quedó hasta final, que
0: no se queda hasta el final, no se pues va a tener ahí un descuento especial.
1: ¡Oh! Uh, eso es hasta sorpresa para mí, muchachos. Ya estoy ahí en primera fila, Alex. No, no es cierto. Oye, de verdad, muchísimas gracias, Alex. Chicos, como eh, conclusión, recuerden, o sea, los tres cuidados básicos que menciona a Alex es tu alimentación, la hidratación, actividad física y el sueño. Pero acuérdense que... Si no hay buena alimentación y no hay buen descanso, pues la actividad física va a estar ahí medio medio flaqueando, ¿no? Entonces, queden ahí... Pues pendientes de eso, cuídense, son medidas de autocuidado y la otra sería la terapia, la terapia psicológica. Yo he tenido la oportunidad y de, de, de probarla, la tuve por un buen rato y justamente llegué a la primera vez a terapia psicológica aquí como breviario cultural chisme. Llegué después de, de un momento bien difícil ¿no? en, en, en mi vida en el que una de mis mejores amigas falleció, yo estaba jovencita. Y, y no lo esperas, ¿no? Entonces, a lo mejor, si yo hubiera empezado, hubiera tenido la cultura de terapia eh, psicológica previo a ese momento, a lo mejor el trance o la transición hubiera sido menos dolorosa, un poco más, más fácil, ¿no, Alex? Así es. Súper Alex, ¿dónde te pueden encontrar para todos aquellos que sí quieran terapia o quieran una consulta contigo en cuanto a, a su cerebro?
0: pues aquí abajo van a aparecer el link de mi página, los teléfonos, suscríbanse al, al canal de, de Jazz, este, y bueno. Yes,
1: yes, yes, no me cambies el nombre. Ay, perdón. No, eh. entonces, <risa> no pasa no nada.
0: Nombres, entonces, ¿de es? Okay. es? Entonces, sí, ahí, ahí aparecerán los los datos.
1: Ok, entonces queden pendientes y nos vemos hasta la próxima, Alex. Tenemos temas bien padrísimos esperando. Tenemos ahí el de actividad física, el de uso de tecnología Uy, y de, de, el uso de sustancias va a ser bien, bien padre. Entonces, okay. chicos, quédense, quédense y permanezcan pendientes. Estamos procurando ser lo más breves posibles, pero que sean temas consistentes con información que les sirva y Permanezcan, permanezcan con nosotros y recuerda, conócete y construye tus relaciones desde el bienestar. Hasta la próxima. Gracias, Alex.
0: Gracias a ustedes. Bye.
1: Bye.